0: Добрый вечер. Здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Добрый вечер. И сегодня будем говорить о небе снова. И у нас в гостях Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Николай. В прошлый раз мы остановились на моменте, когда появились моторы в авиации. Вот хотелось бы сегодня продолжить с этого момента, и, конечно, мы не можем обойти Александра Можайского.
0: Поэтому начнем с моря, а не с неба.
1: Ведь он морской офицер. Совершенно верно. Родился в 1825 году, закончил морской кадетский корпус, был призван во флот и служил длительное время во флоте. Затем... С 1862 года, но даже немножко раньше, увлекся авиацией. Но так часто бывает. Одна стихия водная потянула за собой другую в небо. И вот по записям Можайского, по его наблю... э, и свидетельствам его современников, он увлекся наблюдением за полетами птиц. И вот вы в самом начале сказали моторная авиация но здесь все-таки да моторная подразумевалась наверное двигатель внутреннего сгорания а вот проект э, самолета Можайского, кстати первого в мире проект вот завершенный представленный к испытаниям это действительно первый в мире самолет который представлен сконструирован был сделан скажем если самолет Микунина в Москве э, готовился но был только физюляш и не было паровой машины, потом изобретатель к нему охладел. А вот э, Александр Федорович Можайский, это вызывает восхищение, уважение безмерное. Вот в течение 1855 года целеустремленно шел к 1883 году испытанию своего самолета. При этом ему приходилось решать множество задач теоретических, которых наука еще просто не поставила. То есть это и угол атаки крыла, также устойчивость самолета, его компоновки и, скажем так, современным языком выражаясь, научные коммуникации все-таки были не в той мере развиты, как сегодня. Некоторые вещи, которые бы ему наверняка могли бы помочь, они просто были на полках, в архивах хранились, переоткрыли их, скажем, как с теми же чертежами Леонардо да Винчи, значительно позже. И не всегда он о них знал. Но вот э, в условиях неопределенности, неоднозначности более 30 лет э, двигаться по пути создания, проектирования летательного аппарата тяжелее воздуха, с неподвижными крыльями. Он сам пришел к этой идее. Одна из... Другая важнейшая задача перед ним стояла, это вот обеспечить устойчивость самолета. Ну и, конечно, самое главное, это двигатели. Правые да. машины.
0: А давайте немножко так вернемся и разберемся. Начал он э, задумываться и о проектировании самолета еще когда он служил э, на, э, и, и был действующим очень не знаю, капитаном, э, или уже после того, как ушел в отставку, он в свободное, так сказать, уже время начал конструировать, или это не, неизвестно очень.
1: Так, вот э, сейчас я точно про науку не скажу. А мне кажется, что это было после того, как он временно вышел в отставку. Вышел в отставку и появилось
0: свободное время. Конечно, конечно. птичками можно понаблюдать. Да, да, было
1: наблюдать за птицами. И самое главное, все-таки служба, тем более морская, это требовало повышенной ответственности. Но и тут же надо отдать должное, что образование его соответствовало тем задачам, которые он перед собой поставил, оно помогало ему решать. Вот это вот важный момент. А Я... сохранился Я...
2: экземпляр этого самолета Можейского? Он где-нибудь есть сейчас?
1: Вот как свидетельствуют книги, изданные еще в советское время, нет. Вот, скажем, братья Райт, их модель, пусть после скажем так, легкой аварии, восстановлена она в Национальном музее аэронавтики находится авиации. А наша мы, к сожалению, вот несколько не так трепетно относились к памяти выдающихся наших соотечественников.
0: Ну, насколько я помню, там тоже была какая-то в общем, ну, трагическая история, в том смысле, что самолета, в общем-то, по-моему, не полетел у него. Или полетел, но очень недолго.
1: У Мажайского. Да, у Можайского, да. А вот это, об этом наука умалчивает. Какие здесь подробности можно привести? Испытание у него было в 1883 год. Кстати, перед этим необходимо сказать, что он получил современным языком, выражаясь, патент на свой самолет. Но там в патенте было условие, что в первой четверти срока действия патента, то есть к 83 году, он должен представить сам самолет, что он и сделал, он успел сделать. И вот как дают... Не то что летописи, а источники, ну, правда, советского периода, вот все-таки, когда еще не так много времени прошло, 70-е годы, они указывают на то, что произошла авария, и после этой аварии были ли испытания, как они удались, нет, самолет находился в доработке, ему в частности... Вот Опять-таки с двигателями Там были две паровые машины английского производства 20 лошадиных сил мощность 10 лошадиных сил Он решил сделать две более мощные Другие заказал машины Но до испытаний дела не дошло А вот теперь по поводу полета Свои можно предположения? Конечно Но это это опять-таки субъективно Посмотрите, если посмотреть испытания и полеты братьев Райт, у них был желоб, катапульта, тележка. Если мы посмотрим проекты Леонардо да Винчи-планера, спуск с горы. <coughs> и плюс братья Райт еще встречный ветер ожидали, поскольку они все-таки были планеристы. знаете. Вот э, сложись эти все. Факторы вместе, может быть, э, самолет Можайского бы и полетел горизонтально. То, что он подняться не мог, оторваться от земли, не должен быть. Наука говорит, современная вот аэродинамика, он не должен был. Но если с приспособлениями, как у других, его отбросить в воздух,
0: то, возможно, мог бы и полететь. То есть это а не
1: самолет,
2: нет? а такая лягушка должна прыгать, она, да, если его подбрасывать, Но немножко Ну, если полетит. он
1: летит горизонтально, это уже все-таки самолет. И да. должен был, опять-таки, рулевое оперение, управление по высоте в сторону, это как раз-таки уже ну, а что? Получается. Ну, а вот
0: современные самолеты, которые, например, на, на авианостах, их же тоже с катапульта запускают, по-моему. Ну, конечно. Ну, вот, и ничего, это что, лягушки, что ли? Не, ну, они летают. И более того,
1: когда эти самолеты садятся на палубу, за ними крюк выскакивает, ну, да. и еще и тормозятся. Ну, Почему? Да. Потому что... Иначе и летят. Более того, авианосец идет, а они идут... За ним в догонку ему обидели. скорость достаточно Уменьшают, да. Mm-hmm. Да, да, да. Соотношение вот это относительной скоростей как раз здесь еще работает. Mm-hmm. Ну, про на... самолет
2: Можайского хотелось бы еще узнать. как он
0: был устроен? Там вот я смотрю на картинке. Это даже не самолет какой-то, а летающий квадрат. Давай мы сейчас прервемся на несколько минут и запомним, вернемся и с этого места продолжим. Хорошо, про самолет Можайского поговорим
2: сразу после небольшой паузы.
0: Да, у нас так Николай Суворов. Уральские. Самоцветы. Добрый вечер, Вахтанкова Харадзе, Павел Картаев, наш гость Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Мы э, продолжаем разговор о истории авиации и говорим о самолете, паровом аэроплане Александра Можайского, как он назывался.
2: Снаряд летательный. 23 23 метра у него размах крыла, вот я смотрю технические характеристики. Здоровый квадрат-то был.
1: Очень здоровый.  — — Поэтому сохранить его было, наверное, проблематично.
2: — Взлетная масса около тонны. 933 килограмма. — Это много, кстати. — Очень, да.
1: — По тем временам это вообще уникально. Все остальные проекты были значительно меньше. Меньше предполагали мощность.
0: — А к тому времени уже планеры были? — или еще не было э, таких, без э, винтовых, скажем, без э, двигателя? э, Планер сам,
1: планер был. Вот как раз 1852 год Кейли еще успел запустить планер с человеком. 1809 год это был планер с мальчиком, а так планеры уже были.
0: Ну вот мне просто интересно, а почему, ну не знаю, Мажайский не мог воспользоваться уже, ну, готовой идеей, как бы летающих без эм, двигательных аппаратов. Ну, потому что они же тоже были, какую-то форму уже имели, да, определенно. Ну, конечно, к тому, конечно. Что мы имеем сейчас. А все-таки самолет Можайского, э, он сильно не похож на то, что мы называем самолетом, в общем-то, да. Э, потому что это как будто одно большое квадратное крыло у него, по сути
1: но если посмотреть современные самолеты некоторые похожи на это может <смех> что он предвосхитил время. а почему планер но ну, вот сам кстати можайский в своей деятельности, как я говорил уже вот более 30 лет он занимался вопросами вот создания подготовки и создания своего летательного снаряда у него была модель «Летунья», называлась которая приводилась в действие пружинками, винты приводились. И, соответственно, были отзывы на эту модель русского технического общества, воздухоплавательного отдела. И Мажайский, все-таки, мне кажется, он понимал, что планер без двигателя, но ну, это все-таки зависимое. А ведь если снаряд, то он должен быть управляемым. Двигатель дает управляемость. Ну вот э, цель пилоту. И пилот может управлять судном воздушным. Планер, конечно, тоже управляет, но планер зависит все-таки от воздушных потоков.
2: А какие задачи ставил Александр Можайский (laughs) своему самолету? что Перевозить почту, сбрасывать бомбы. Для чего он делал этот самолет?
1: В военных целях тоже. Военные цели. Ну, а все развитие техники идет вот, с одной стороны военное с другой гражданское предназначение.
0: Но ведь, э, ну, по, по некоторым сведениям, э, что Можайскому у него не было никакой там дотации правительством ему не помогало, что он чуть ли не на собственные деньги строил все это.
1: Вот э, небольшой перескок, скажем так, от толчок от братьев Райт. Там другая культура, другая нация. И братья Райт сами по себе предприниматели, несмотря на то, что изобретатели. В российской традиции идти другим путем. Можайскому действительно, пока он не получил денег от правительства на свой проект, ему помогали знакомые. Смотрите, все-таки морской офицер высокого ранга. Соответственно, знакомы его тоже состоятельные люди. И тем более сама идея воздухоплавания, модели, которые он проводил, опыты, которые он проводил своими моделями, вызывали и удивление, и восхищение, и понимание на то, что это может пригодиться, в первую очередь, конечно, в военных целях. И поэтому... Здесь, скажем, современным языком Спонсоры Конечно, у Можайского были спонсоры Кто ему, и об этом свидетельство Приводится, кто давал деньги
0: Ну, ведь у Можайского, судя по всему, была Вообще, чуть ли ну, не с юности Какая-то вот эта вот Изобретательство-строительская жилка Потому что тоже, по этим сведениям Когда как раз разбился Вот его корабль Диана Где-то около Японии Что он чуть ли не сам построил по собственным чертежам Корабль, на котором они приплыли обратно
1: ну, это вот только показывает, что э, способности человека, вот когда они есть, они могут быть направлены в разное русло. Либо водная стихи, либо воздушная, либо то, что необходимо. Вот по письму Можайского, э, в его, э, по описаниям к его проектам, дополнениям в частности, Сказано, что о том, его рукой, что я хотел бы быть полезен своему отечеству. Ну и, соответственно,
0: если ну, делать какие-то исторические выводы, э, ну, какое значение тогда это имеет? В общем, дал он какой-то толчок э, по строению изобретения своего самолета для дальнейшего воздухоплавания в нашей стране? Ну, что было там, скажем, кто-то воспользовался его наработками, что-то построил, например. Можно так сказать?
1: Ну вот только мы, мне кажется, что э, заняли место подобающее тем, что представили, Можайский представил э, самолет. И если, ведь смотрите, с 1870 года о 1900 год было опубликовано порядка 180 работ, связанных с воздухоплаванием в России. Только в вот России? Да, конечно, только в России. И, естественно, Можайский публиковался, публиковался Менделеев, связанные как раз вопросы о движении винта, сопротивлении в воздушном потоке. То получается, что,
0: ну, как читая
1: бы. эти работы... — То есть его работа не ушла в песок, просто вот как вода просачивалась. Но он э,
0: с, э, в череде многих других, кто также представил свои работы, Менделеев и прочие остальные, они дали некий толчок, а потом в результате воедино как-то собралось.
1: — И плюс развитие техники и технологий.
0: Mm-hmm. — Понятно.
2: Спасибо. А мы можем поговорить о том, как была устроена приборная панель самолета Мажейского Или приборная панель вообще не существовала на этом самолете? Мы
0: можем поговорить, только давай сначала мы проверемся на новости, а потом уже об этом поговорим. Напомню, что у нас в гостях Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета, гражданская авиация. Сегодня мы говорим о авиации, которая уже обрела мотор или ходим Переходим от вимты. чертежей к
2: полетам. Да, и именно так. Продолжим после новостей.
1: Уральские самоцветы.
0: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Говорим мы о небе сегодня, об истории авиации. В гостях у нас Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Мы заканчиваем разговор о самолете Александра Можайского. Да, и
2: хотелось бы узнать вот перед новостями, я спросил у вас, не было времени у нас на ответ, как была устроена приборная панель самолета Можайского? Была ли она вообще? Было ли там место для пилота?
1: Приборы были, место для пилота, конечно, было. Приборы были. Вот э, это скорость измерять, барометр. Э, термометр, в общем-то, обязательная вещь была, хотя может вызвать э, вопрос, а зачем термометр? Чтобы мы... не замерз пилот. Да, но как раз-таки для управляемого полета это, в общем-то, важная... Параметры и скорость скорость можно определять, если по каким-то наземным ориентирам это достаточно вычисления необходимо проводить, плюс время. А вот если приборчик по встречному сопротивлению встречного воздуха, это как раз учетом поправки на ветер это можно было автоматом. Насколько человек
0: был? На на одного пилота был рассчитан самолет, или все-таки на несколько пилотов? Ну, не знаю, пилот. Нет, не пилоты,
1: пассажиры планировались. Пассажиры планировались. До четырех человек должен был поднять.
2: А сколько воды вмещалось в баке?
1: Вот это интересный вопрос. Ну да, паровой же двигатель же был. Двигатель паровой. Вот в чем их сложности: как раз то, что должен быть запас воды, запас топлива. И, соответственно, автономность от этого резко снижается. И коэффициент более того, нужно уже еще вес.
2: воду нагревать, то есть нужно куда-то уголь положить.
1: Топливо, да, 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 да. И место для С паром уходит вода, уходит как раз как рабочие. Раздутый Дело, штат, получается,
0: нет. у самолета, Кочегар с забрасывают. Да. забрасывает. Ну, как в паровозе, да. я себе представляю, но забрасывают же уголь в топку. Да, трудно, конечно, такому самолету было, было летать. Но ведь посчитали, что, в принципе, ну, вот, не мог он подняться в воздух, в общем-то. И, ну, Это не... позже. позже. А да, вот когда
1: он предлагал свой проект в комиссии как раз-таки вот, русского технического общества, которое рассматривало, там был и Менделеев, И записали очень так интересно отзыв. Сказали, что вот по проекту Можайского, по тем представленным данным, сейчас точно сказать, обосновываясь на данных науки, невозможно об успехе. Об успехе сказать невозможно. Но можно однозначно сказать, что... Мажайский отобрал самое надежное из того, что есть сегодня для достижения этой цели. Выбранные им средства верны. Ну, вот вот ну просто не сложилось. Науки не хватает да, данных для того, чтобы сказать... Нам не хватает научных данных для того, чтобы... Сказать, завершится он успехом или нет, но вот то, что все его действия и средства, инструменты, методы правильные, это да. Давайте посмотрим
2: теперь на запад, на Америку, на да. да, братья Райт, что у них интересненького было, как они себя проявили для разработок, что они предложили народу.
1: Ну, во-первых, двигатель, поскольку с ними были механики, сами они изобретатели, они смогли усовершенствовать двигатель внутреннего сгорания. Это вот одно из ключевых, что...
0: Работавший уже на топливе не паровой, а уже внутренний... Нет, нет,
1: двигатель внутреннего сгорания. Бензин, 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 конечно.
0: Двухтактный, тарахтел, наверное.
1: Скорее всего, что так. Тарахтеть (laughs) должен был. Плюс э, винты. Таким образом, э, как я уже... Не помню, говорил или нет, но братья Райт э, были и планеристы. Mm. Они знали об опытах э, от что... планериста, который думал поставить на планер двигатель внутреннего сгорания и получить полноценный самолет. То есть mm. вы уже тогда не зависите от встречных потоков. Mm. А что помешало ему, кстати, это сделать? Разбился.
0: Ну mm. и Центровка.
1: Фентровка, ну вот одна из задач для самолетов как раз вот, и которую решал Мажайский в условиях недостаточности данных и разработки науки, аэродинамика еще не была создана. Компоновка у него получалась, а вот э, разобраться с устойчивостью самолета, это предполагалось в процессе испытаний уже, то есть сделать. Хотя он пытался и рассчитывал тот же Можайский. Братьям Райт было немножечко полегче. Были единомышленники, планеристы были. Идея о том, что поставить двигатель внутреннего сгорания на планер уже буквально наполняла все пространство информационное. И братья Райт попросили научную общественность представить им обзоры о об испытаниях тех, которые имели место по всему миру, испытаниях авиационной техники. Ну, сначала
0: значит, занялись сбором информации, а потом уже параллельно. параллельно. Они
1: это параллельно шло. Они свой планер думали, причем вот как изобретатели они многократно усовершенствовали, смотрели измеряли, проводили эксперименты, постоянно улучшали. А почему я вот в первой части сказал о том, что вот другая культура — изобретатели. Их интересовала авиация, предприниматели, точнее, изобретатели и предприниматели. Их интересовала авиация, занимались издательским делом, а деньги, получаемый доход, направляли на вот... —
0: То есть можно сказать, что авиация, в общем-то, это было их хобби, ну, увлечение. Потому что деньги они другим зарабатывали.
1: Ну, вот я не знаю, можно ли сказать, что это и было хобби. Ну,
0: вообще, если то основное дело, э, это то, что работа, это когда мы за это деньги получаем. А когда это увлечение, то это хобби, когда бесплатно. Ну, Еще если когда сам за это деньги если платишь. Если в такой
1: трактовки, да, именно так. Так вот, американская нация это свойственно. Если посмотреть другого великого американца, Томаса Альва Эдисона, он с детства был разносчиком газет, продавал газеты, а вырученные средства тратил на химические опыты. То есть вот если у Можайского был вопрос, а где он брал деньги, и сама система поощрения со стороны государства, изобретателей, рационализаторов заключалась в том, что человек, которому попадало прошение, проект, как он на него реагировал, если все удачно, система была отлажена, то деньги могли быть выделены. нет значит, даже на сложившийся хороший проект деньги могли быть не выданы. Все э, зависело от э, взглядов чиновника, скажем так.
2: А много ли травм получили брать Райт при испытаниях своих самолетов? Они же как бы, э,
0: ну, судя по всему, продолжили э, как раз опыт э, э, Левенталя, э, да.
1: Ну вот, если вы имеете в виду со своим самолетом, ну, да, да, у них были, скажем так, аварии, и иногда аварии были на земле, вот их самолет повредился, повредил, был поврежден в результате аварии, и которые находятся в музее, за счет того, что свои полеты они проводили, опять-таки, как планиристы, чтобы был встречный ветер, даже несмотря на то, что двигатель есть уже, желательно подъемная сила, ветер еще, и... Как-то так получилось, полеты закончились, самолет стоял без пилота, сильный порыв ветра его опрокинуло mm-hmm. и пришлось ремонтировать. Ну вот первый полет, на котором они совершили так называемый Flyer 1, это 1903 год, 17 декабря, Там 12 секунд, полет первый... Пилот находился в горизонтальном положении.
0: Угу. То есть он лежал. А он лежа лицом, а, лицом или ногами вперед. Лицом. Лицом вперед, да? Лицом.
2: Лицом. Ногами плохая
0: примета. Ну, Но это, это один момент, а другой
1: обзор. Все-таки. Видимость. Хоть у него там были. Ну,
0: сейчас, извини, все-таки пилоты ногами вперед. Сидят. Ну, сидят, конечно. Амфибисты могут. А
2: про самолеты братья Райт можно сказать, что у них есть приборная панель или там не было ничего, никаких приборов?
1: Нет. Как насчет приборов нет, но вот устройства управления были. Самолет необходимо было в горизонтальном полете направлять вправо влево, и пилот управлял ногами рычажком, как раз перед. Педалями. Импульс педалями. Это передавалось на крылья. Крылья, вот балансировка. И как раз этого позволяло сделать. Причем вот первый полет, который 12 минут, потом э, полеты доходили до минуты. и... 12 секунд, в смысле, да? 12 секунд, mm-hmm. да, 12 mm-hmm. секунд. Э, потом вот продолжительность общая нескольких полетов одного аппарата э, 2 минуты составляла. и... Далее, уже модифицируя, постоянно улучшая свой самолет, они довели до 38 минут. Это 1905 год, горизонтальный полет. Uh-huh. И причем, чтобы сэкономить ограниченность полигона, так назовем, полеты были по кругу уже. Uh-huh. Мы прервемся сейчас
0: а, буквально несколько секунд и вернемся к нашей беседе. Мы говорим о братьях Райт сейчас уже, да.
1: «Самоцветы».
0: Вахтанг Павел Картаев. Говорим сегодня а, об авиации. И у нас в гостях Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Сейчас мы а, м, продолжаем разговор о братьях Райт, которые были планиристами, ну и, собственно, сами каким-то образом сумели модернизировать двигатель для того, чтобы летать. Uh-huh. Чем они закончили-то в итоге?
2: У нас и программа уже заканчивается. Да, и нам нужно уже смотреть в конец их истории. Чем закончили братья Райт?
1: Чем закончили братья Райт? А тем, что показывали, демонстрировали возможности новой техники, нового вида воздушного судна своей общественности в Америке, показали в Европе, и, скажем так, если о завершении, то Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заказало братьям Райт одну из их удачных моделей. Вот это вот как раз...  — У них в основном
0: бипланы были, да, все самолеты? —
1: Да, ну вот первый точно биплан. — А сколько
0: сколько всего моделей они умудрились э, изобрести и сделать? Ну, если вы говорите, что одну из самых удачных им заказали, то есть это подразумевается, что сделали они не одну. —
1: Конечно, не одну, но вот э, самые такие общие... Данные это касается на которой они первый полет совершили, который задокументирован на кинохроника 12 секунд. Это Flyer 1, 904 год флайер 5 и Flyer 4 и 905 год Flyer... Так, я оговор... оговариваюсь. Значит, Flyer 1, флайер 2, флайер 3. Вот. <сёк>
2: — Какие-то рекорды, может быть, были
0: поставлены на самолеты братьев Райт? — Ну, они которые, не «Зенька» летали, с удовольствием, держались долго. — 15 секунд там, сколько там, по 30 секунд? — Это начинали. первый
1: год, вот самый первый, 900, 1903 год, да, там были секунды э, до двух минут общие. 1904 год уже значительно больше летали, минуты. 1905 год — 38 минут. И как вот я говорил, летали в условиях ограниченности пространства, летали по кругу. Uh-huh. То есть когда 38 минут самолет стал находиться в воздухе, то все это уже и это 1905 год. В мире это впервые... Но это прорыв. В это, а какая Конечно. Скорость?
2: Вот полчаса они в воздухе были. А с какой скоростью они передвигались? Трудно сказать, да?
1: Ну вот называлось, что скорость 75 километров, но должна быть меньше. Меньше. Меньше.
2: Потому что он держался в воздухе при меньшей скорости. Но он же был не очень тяжелый, наверное. То есть получается И... скорость сваливания у него около 50 километров в час, 40-50. И...
1: Учесть необходимо то, что, поскольку они планеристы, этот был отлаженный сам планер в аэродинамическом отношении был отлаженный. Вот это из-за этого сочетания планер плюс двигатель, который они сами модернизировали вместе со своим механиком, вот это им позволило. И плюс еще то, что они предложили вот эту вот концепцию. Крен, тангаж рыскание, uh-huh. то есть э, вращение самолета в трех плоскостях uh-huh. и Тангаж — отслеживает
2: вверх или вниз. А крен это когда крыльями машет, да, да, а, да. А рысканье, влево вправо, да, а рыскание, это когда хвост либо вправо, либо влево. Да. М-м, или теперь. нос. Или нос, да. Теперь да. все понятно. И управляли педалями во всех трех плоскостях получается. У них не было ручки, ни штурвала, mm-hmm. ничего не было, только все на педалях.
1: Нет, конечно. Это первые, самые первые полеты управляли на педалях, а дальше вот если рысканье, это рулевое управление, вот хвостовое оперение уже, э, вверх-вниз э, закрылки, то есть то, что они... Это их было, поскольку планеристы. Ну и, соответственно, вот центровку выверяли. Плюс, как я уже говорил, э, от научной общественности они получили вот обзоры по проектам летательных аппаратов других.
0: ну то есть они все-таки опирались на опыт своих заграничных Ну коллег в общем да его как-то аккумулировали. и него тоже. и и делали соответствующие выводы для того. тормоза были воздушные, ведь они планеристы, у планера же есть воздушный
2: щиток, который тормозит. Или они еще тогда не придумали это. Тормозили об землю.
0: Тормози, говорит, в бабушку, в нее мягче.
1: Ну вот шасси уже скорее... Шасси это как раз-таки тормоз там и закрылки другого...
2: Понятно, Воздушные авиация делает тормоза. первые шаги И тормозит там
0: бабушку Это как на роликах Когда учишь на велосипеде кататься Рекомендуют бабушку сначала тормозить Но что-то не вмягче в нее Не так больно Неплохо, да. Спасибо вам большое а у нас в гостях сегодня был Николай Своров, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Спасибо. Да, да. И сегодня мы говорили об Александре Можайском, его самолете, и а, об опытах более, может быть, менее успешных братьев Райд планерист. Американцев-планеристов. Американцев, да, Но ну,
2: да. наши все, все равно лучше, хоть наш самолет не полетел,
0: а он
1: потому что масштабный. А
2: потому что он квадратный, он красивый. Спасибо. Спасибо, всем доброго, до
1: свидания.
0: Еще
2: больше подкастов на радиомаяк.ру